0: No to zaczynamy, bardzo się cieszę, to spotkanie.
1: Chociaż odczuwam Cię też taką lekką chrybę.
0: Ale no właśnie, słyszę. Proszę Pani. Oh. No, ale damy radę.
2: Tak, damy radę.
0: No to świetnie, to się cieszę. Się Dobra, zaczynamy. Marta Białek, graczek. Dzień dobry, Marta.
2: Dzień dobry, witaj.
0: Prezeska, dobrze mówię?
2: Tak należy mówić, oczywiście, prezeska. Tak jest.
0: Eło. Trudno się nadal przyzwyczaić, chociaż Wasze stowarzyszenie działa już.
2: 20 lat.
0: O, pięknie. Dlaczego byście się tak nazwali, tak abstrakcyjnie? Czy to ma jakąś symbolikę ukrytą?
2: <grystanie> to El miało intrygować. Miało właśnie sprawiać, że jak się je no, raz się zobaczy udało. i usłyszy, to <grystanie> trudno zapomnieć i no właśnie,
0: chyba się właśnie Zawsze to samo pytanie, ale no, jak już tak miało być, <grystanie> że intryguje, to właśnie osiągnęliście swój cel. Będziemy rozmawiali dzisiaj o, to będzie temat tabu, jak myślę, a może nawet temat tabu do kwadratu, a potem do sześcianu. Jeszcze państwo, mam nadzieję, się nie, nie stłużał. będziemy rozmawiali o starości. O starzeniu się. O starzeniu się. No dobrze, ważna różnica. To jest wasza specialité de la maison, prawda? Wy się tym zajmujecie właśnie.
2: Tak, rzeczywiście przyglądamy się temu, co towarzyszy, zmieniającej się roli osób starszych, mhm. działaniom między pokoleniami.
0: Jak powiemy, że społeczeństwa się starzeją, to już robi wrażenie, ale jak sobie powiemy, że my się starzejemy to robi jeszcze większe. I jak sądzę, to jest właśnie to tabu, prawda?
2: Też czy musimy z tym skonfrontować? Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, przyjąć do wiadomości, że ten świat zmierza w tym kierunku, przynajmniej nasz polski i europejski. Ten plan makro jest też ważny dla naszych różnych wyborów życiowych, no ale oczywiście jest też ten indywidualny, gdzie z tym procesem nas samych, naszych bliskich, mierzymy się, czy będziemy się mierzyć.
0: No właśnie na, na dwóch planach jeszcze w dodatku, bo na planie własnym i na planie opieki, troski o naszych bliskich, co to będzie? Albo co to już jest. Gigantyczny temat, sam tego doświadczam. Czyli Srebrny Wiek się zbliża, albo już nadszedł nawet. To nawet nie tak źle. Srebrny Wiek jeszcze nie jest taki najgorszy. Nie
2: jest najgorszy, wolę Srebrny Wiek, niż Srebrny Tsunami. Określenie, z którym się możemy często spotkać i Tsunami to jednak jest coś przerażającego.
0: Dobra wiadomość jest taka, że... Ja taką książkę już ją cytowałem, to bardzo ładna książka z obrazkami. Sto rzeczy, których nauczysz się w życiu. Kolejne lata i kolejne doświadczenia. Pod hasłem 60. Mamy taką panią, która gra w piłkę z chłopczykiem. I takie doświadczenie życiowe. Masz 60 lat, ale nie czujesz się jak 60-latkowie, których jako dziecko widywałaś na ulicy. Kiedyś nie pozwalano sobie na to, a teraz prawda. To jest ta dobra wiadomość. Kiedyś 60-latek tak, i teraz? to oczywiście,
2: to zupełnie inne kody kulturowe.
0: I jeszcze może 74, mm. przytulona w tańcu para. Być może po raz pierwszy spotkasz osobę, która do ciebie idealnie pasuje. No tak, być może.
2: Jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak zmienia się i wydłuża się życie ludzkie, i wyobrazimy sobie, że przechodzę na emeryturę, mogę dożyć lat 80 kilku, otwiera się przede mną no, cała wielka, gigantyczna część życia i tam się
0: wszystko może wydarzyć. No, czyli są takie dwie perspektywy: tsunami srebrne Aha. i ten srebrny wiek, który często jest no, takim no, nawet rozkwitem, można by powiedzieć. I wy się zajmujecie jako towarzystwo E, o na tajemniczej nazwie, zajmujecie się projektowaniem starości, no tak powiedziałbym ogólnie, i innowacjami społecznymi, które mogą sprawić, że to będzie projektowanie lepszej starości.
2: Tym się właśnie zajmujemy, a jeszcze zanim się tym zajmiemy, to zajmujemy się takim rozpakowywaniem tego pojęcia starości, starzenia się i tego w ogóle kim jest osoba starsza. Jeśli tego nie zrobimy i nie zobaczymy tej różnorodności, no to trudno mówić o jakimkolwiek projektowaniu starości, no bo starość dla 85-latki z małej wsi będzie zupełnie inna i inny na nią pomysł, inne trudności i potrzeby niż starzenie się 65-latka o dużym kapitale społecznym z wielkiego miasta. Trzeba po pierwsze przyjrzeć się, jak różnorodna jest to grupa. Osoby starsze, które wrzucamy do tej jednej kategorii, dzielą pokolenia. W socjologii pokolenie to 25 lat. Są już pokolenia, stąd Różni badacze podzielili, rozpracowali tę grupę osób starszych na starszych młodszych, starszych właściwych, starszych sędziwych, żeby dostrzec te różnice. Bo dopiero kiedy to się zrobi, można otworzyć się na myślenie i projektowanie, i tworzenie rozwiązań skierowanych dla różnych osób z tej grupy.
0: Wy się zajmujecie innowacjami, które mają poprawić zastanawiam się. Chyba nie tylko los, patetycznie powiem, tych seniorów, nie wiem jakiego słowa użyć już teraz.
2: Lubimy nie? też słowo starsi dorośli.
0: Ale silwerzy też słyszałem.
2: Silwerzy, tak. 50-60-latkowie. A to już, mm-hmm. ja już się mm-hmm. zachwałem na silwera.
0: Ale nie tylko ich, mm-hmm. ale także tych innych, tak? mm-hmm. bo te wasze projekty idą też w taką stronę, żeby, żeby pokazać jakie zasoby są w tej grupie, czy w tych grupach.
2: To jest taka właśnie odpowiedź na to srebrne tsunami, które z definicji jest czymś złym. My staramy się spojrzeć na to w bardziej zniuansowany sposób. Pokazać tą grupę też jako grupę pełną zasobów i potencjałów i możliwości. I myślę, że w ogóle współczesny świat będzie szedł w stronę dostrzeżenia zasobów tej grupy, często z bardzo prozaicznych powodów, jak choćby zmieniająca się sytuacja na rynku pracy. To będzie grupa, którą trzeba będzie zauważyć też jako swoich potencjalnych pracowników, po prostu ludzi do pracy jest mniej. Pewne cechy, zasoby, umiejętności tej grupy być może staną się bardzo oceniane i potrzebne.
0: No właśnie, a z waszych badań, z waszych doświadczeń, jakie są najważniejsze zasoby? Co ci seniorzy, wyświechtane słowo, niechże będzie mhm. tak, co oni mogą dać światu? Może mhm. tak powiem znowu patetycznie i ogólnie.
2: Doświadczenie. Wchodząc w nowe sytuacje czy w nowe relacje, mogę się do czegoś odwołać, poczuć większą otwartość na drugą osobę i większą empatię. Przykładem tego jest to, co teraz testujemy, działania łączące osoby starsze z migrantami i uchodźcami. I okazało się, że doświadczenia tych osób, własne poczucia obcości są czymś, co jest niezwykle wielkim kapitałem i co zbliża osoby starsze do osób z doświadczeniem migranckim czy uchodźczym i buduje płaszczyznę porozumienia. Muszę zobaczyć, bo teraz okazały się najnowsze badania o postawach Polaków w stosunku do, do uchodźców. Muszę, muszę to sprawdzić, czy jest tam podział na wiek. Natomiast przez wiele lat. Badania tutaj na naszym polskim podwórku pokazywały, że wbrew może stereotypom grupa osób starszych jest najbardziej pozytywnie nastawiona do migrantów i uchodźców. Ciekawe. Być może właśnie... Bo sami wiedzą, co to może znaczyć. po prostu odwołania się do własnych doświadczenia i empatii. Więc na pewno własne doświadczenia, które zwiększają szanse na empatyczne i otwarte podejście do innych, to jest wielki, wielki kapitał tej grupy.
0: No tak, ale mówisz tutaj chyba, tak jak myślę o dwóch grupach, które są na aucie niejako, ci seniorzy. No ja rozumiem, że to jest bardzo zróżnicowana grupa, mhm. ale jednak, no dobrze, oni są na aucie jednak, na aucie. Młodość rządzi, albo jakaś iluzja młodości. No i migranci też są na aucie. A ja myślę o czymś takim, co by mogło, żeby ci starzy ludzie mogli dawać coś, no żeby ich doświadczenie było ważne nie, nie tylko dla migrantów, tak bym powiedział mi się przypomina scena z pogrzebu mojej babci, która miała 97 lat jak umarła. Ja wtedy no poczułem taką potrzebę, żeby coś powiedzieć i powiedziałem tym zgromadzonym. Zastanowiłem się co ta babcia, jaki jest jej przekaz życiowy. Poza wielką miłością, którą do niej czuję i ona (śmiech) ona była taką osobą właśnie pełną troski miłości. Ale przekazem życiowym myślę było to, że ona przetrwała cztery wojny, była osobą biedną, słabo wykształconą bardzo, wdową, która wychowywała dwie córki powojenne, no, okropne czasy i ona dała radę. Mhm. Psychologowie mówią o tym, rezyliencja, że się nie dała. Mhm. Niesamowite doświadczenie. Ja myślę, że tego moglibyśmy się od nich uczyć.
2: Pewnie niektórzy taki nie. nie. Ja, ja Ale mam... wiesz,
0: dali radę, przeżyli ileś tam tak. lat.
2: Doświadczenie odporności tak, psychicznej, Ale też to mogą być różne inne tropy. To mogą być tropy związane z pełnionymi rolami społecznymi czy płciowymi. Mamy całą serię od lat w naszych działaniach takich przedsięwzięć, które łączą kobiety w różnym wieku. To okazują się niezwykle zasilające dla wszystkich stron. Bo okazuje się, że mimo różnic kulturowych, mimo innych czasów, w którym żyjemy, innych Wielu wyzwań czy problemów pewne doświadczenia są bardzo uniwersalne, związane z byciem w związku, z małżeństwem, z macierzyństwem, ze zmieniającym się własnym ciałem. To jest obszar, który może budować wspólnotę, bo to co ja bardziej czuję, bym tutaj zachęcała do takiego myślenia, że nie chodzi o taką relację góra-dół, że teraz nas seniorzy czegoś nauczą, jako ci mistrzowie, jako ci uczniowie to weźmiemy. To już się skończyło, to już nie jest czas takich relacji. Wydaje mi się, że można budować takie autentyczne partnerstwo, doświadczeń, wspólnoty właśnie tych doświadczeń i na tym
0: budować. Taki program macie, duży seniorzy w akcji, właśnie na tym on polega.
2: Tak, on polega na budowaniu tej wspólnoty doświadczeń międzypokoleniowych, ale on polega jeszcze na jednej rzeczy, czyli na budowaniu poczucia sprawstwa niezależnie od wieku i na podejmowaniu działań na rzecz swoich społeczności, niezależnie Aha. od wieku. I to są przedsięwzięcia, które się dzieją w całej Polsce, realizują je, tandemy międzypokoleniowe. Wspólnie dochodzą do wniosku, że jest coś, co w naszej społeczności chcielibyśmy zrobić albo co nam przeszkadza, nie podoba nam się przestrzeń publiczna, nie ma zajęć dla dzieci... Albo chcielibyśmy przywrócić, stworzyć jakąś wspólną opowieść o historii naszego miejsca w sposób, który byłby atrakcyjny i ciekawy. I niezależnie od pokoleń, niezależnie od wieku, ludzi potrafi połączyć wspólne cele i w ogóle to jest coś, co ja najbardziej wierzę. I wtedy się okazuje w tym wspólnym działaniu, że ten wiek... Nie tak jest tak ważne. Tak ja ja miałam na myśli mhm. tylko
0: to, żeby społeczeństwo chciało od nich to wziąć. Mhm. O to mi chodziło. Tak, ja rozumiem, znaczy, że tu ważne jest partnerstwo, dialog, współpraca. Znaczy społeczeństwo nie ma
2: wyboru. Już dziś tak wielki procent to są osoby starsze.
0: Ale społeczeństwo tego nie chce jakoś widzieć mhm. jeszcze na razie. Tak, więc jesteśmy w takim
2: bardzo, bardzo ciekawym momencie. Ta rosnąca grupa osób starszych, no jest dla nas y, i wielkim zasobem potencjalnie. Widzę teraz takie rodzące się zainteresowanie na przykład w środowisku pracodawców. Grupą tak zwanych, właśnie silversów. Widać? Tak, to powoli widać. To jest wymóg rzeczywistości. I no, otwieramy się, zastanawiamy się, jak dowiedzieć się więcej też o potrzebach tej grupy, bo wiemy, że sytuacja, w której wszyscy jesteśmy, będzie nas zmuszała, czy tego chcemy, czy nie, do uwzględnienia mm. tej grupy też jako grupy naszych pracowników mm. czy współpracowników. Rzeczywistość nas konfrontuje. Możemy udawać, że tego tematu nie ma, ale on nas dopadnie.
0: Zdrowie, partycypacja i bezpieczeństwo. Trzy najważniejsze rzeczy. No to ja jeszcze może powiem o tej mojej babci. Mieszkały we dwie z siostrą. W Augustowie, z którego pochodzę, one tam mieszkały, bardzo długo stał front. Część mieszkańców Augustowa została wysiedlona. Babcia z ciocią znalazły się, to nie było daleko, to było kilkanaście kilometrów, ale w takiej, no po prostu w ziemiance. Mogły wziąć tylko jeden pakunek. I ciekawe, co wzięły. Z tego, co mi powiedziała babcia, co pamiętam, maszynę do... Szycia. To byłoby absurdalne kompletnie. To wiadomo, że to było cenne. Można było to zakopać, schować, ale one to zabrały i okazało się, jakie to mądre. One były w jakiejś ziemiance, to było na terenie gospodarstwa. Babcia świetnie szyła na tej maszynie, szyła temu gospodarzowi koszulę. Być może dzięki temu przeżyły. To niesamowite, to jest i mądrość i sprawczość i właśnie, właśnie to, o czym mówimy. To doświadczenie, które no, czegoś uczy. No, zastanawiam się, co by było, gdyby był pożar i musiałbym wziąć jedną mm-hmm. rzecz z tego naszego mieszkania. Nie wiem, co bym wziął, a babcia wiedziała. prawda? Mądra. takie
2: pragmatyczne tak, odejście tak, tak, do życia. Tak, bardzo, bardzo praktyczne, bezcenne. No
0: myślę, więc właśnie tak, bezcenne
3: dzisiaj. doświadczenie, mm-hmm. tak. I was If you're going to win a muckamac with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen. I've traveled every road in this here land I've been everywhere, man I've been everywhere, man Across the deserts bare, man I breathe the mountain air, man I Travel I've had my share, man I've been everywhere I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla, I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, spare, man. I breathe the mountain air, man. Travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County Monterey, Faraday, Santa Fe, Dolapusa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oscaloosa, Tennessee, Tennessee, Chickopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devils Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere, I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, On Baca, Shefferville, Jacksonville, Waterville, Coast, Taraka, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellico, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Catalina see what I mean. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, it's bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Laramore, Atmore, Havistar, Chattanooga, in Nebraska, Alaska, Opa, Lacka, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Cross the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere
0: Może teraz pójdziemy w stronę waszego nowego programu tych bezcennych doświadczeń, które są innowacjami społecznymi właśnie w tej kwestii. Program, który prowadzicie teraz, jak on się nazywa?
2: Prowadzimy go od wielu lat. Program nazywa się Generator Innowacji Sieci Wsparcia. Prowadzimy go we współpracy z firmą PCG Polska. Bo my mówiliśmy o tej wielkiej sile i kapitale, który ta grupa może wygenerować, jak generuje. Ale też jest przecież ten drugi kawałek, kawałek związany z tym, że skoro jest coraz więcej osób starszych, tych osób starszych, starszych, też stoimy przed różnymi trudnościami, co z osobami, które mają ograniczenia, nie są już do końca sprawne, cierpią na jakieś schorzenia, mają trudnioną funkcjonowanie codzienne. Co z całymi społecznościami, co z tym życiem takim bardzo odizolowanym, bo już rzadko, kiedy żyjemy w wielopokoleniowych rodzinach, jak taki standard i styl życia ma się do tej zwiększającej się liczby osób starszych, co z dostępem do różnego rodzaju usług. Często mamy poczucie, że tych instytucji nie ma wtedy, kiedy ich potrzebujemy, mm, to prawda, albo niestety, że tak. niestety rozwiązania albo ich nie ma, albo są niewystarczające, albo są niedostosowane do naszych potrzeb. Trzeba poszukać nowych pomysłów. Stąd te innowacje społeczne. Innowacje społeczne to są nowe sposoby łączenia pewnych potencjałów, nowe pomysły, jak można coś zrobić trochę inaczej. Krótko mówiąc, my specjalizujemy się poniekąd w tym, że tworzymy takie miejsce, taki inkubator. Można przyjść z pomysłem na to, co zrobić, żeby życie osób starszych było lepsze. Krok po kroku wspieramy różne pomysły, które właśnie odpowiadają na to wyzwanie. Przychodzą bardzo różne osoby, To są i takie osobiste historie, czyli że w moim życiu zdarzyło się coś takiego, że pracowałam w korporacji, ale mój tata zachorował na Alzheimera i całe moje życie się zmieniło. I teraz sobie myślę, że chciałabym coś zrobić dla tej grupy osób albo dla opiekunów tych osób. Też różne stowarzyszenia, organizacje, czasem pracownicy instytucji, którzy na co dzień widzą co nie działa, myśląc sobie, ja muszę coś zmienić, ja muszę sprawić, że mój dom kultury, mój dom pomocy społecznej podejdzie w inny sposób. Takie niespokojne dusze z ciekawymi pomysłami przychodzą do naszego inkubatora, żeby sprawdzić w praktyce, czy ten ich pomysł rzeczywiście działa. Prawie 100 takich pomysłów sprawdziliśmy w praktyce, więc mamy dużo ciekawych rozwiązań.
0: Aha. I teraz jest druga edycja. Ile ich było, tych pomysłów teraz? 500.
2: Trochę jak, jak durszlak to działa. Na kolejnych etapach zapraszamy do dalszego rozwoju mniejszą liczbę pomysłów. Ostatecznie 55 pomysłów przetestowaliśmy. Wybraliśmy 7, które widzimy, że mają potencjał do tego, żeby zainteresować innych.
0: Aha, czyli 7 wspaniałych, 7 wspaniałych. Tak wyszło. I o nich opowiesz dzisiaj. Z miłą nie lęcią. wiem czy o wszystkich, ale mm. przynajmniej o tych najważniejszych. Mm-hmm. Największy hit jest jaki?
2: Dwa są. Zainteresowaniem cieszą się bardzo dużym dwa pomysły. Jeden uh-huh. to Muzeum Pamięci, a drugi Dialogi Pokoleń. Muzeum Pamięci to jest...
0: Naprawdę pomysł... te akurat?
2: Akurat te. Ja przejrzałem
0: te pomysły. i <grym> Wydawało mi się, że największym hitem to powinien być inny, ale to może... Tak
2: chętnie się dowiem, który <grym> powinien <poza to> być największym <grym> hitem, no, twoim zdaniem. To
0: może dobrze powiem. To ten y, o seksie. O psychoseksualności jest jest państwa, że Też tak powiem. Też jest wysoko, na
2: pewno, bo łamie pewne no wyobrażenia tak. i tabu.
0: Bo jak pamiętam, jak pracowałem w Trójce, przez pewien czas w tej audycji, którą prowadziłem w Klubie Trójki, było tak, że myśmy rozmawiali o reportażach. Pamiętam trzy szczególnie. Jeden z nich to był reportaż pani Rendlinkiewicz o miłości, ale takiej miłości erotycznej, To było ze 20 lat temu, w Domu Opieki Społecznej. W tak się kiedyś mówiło. I często tak jest, nadal, tylko się ładniej nazywa.
2: Tak, teraz mają romantyczne nazwy te ośrodki.
0: Reportaż był znakomity, nie pamiętam jego tytułu, ale pamiętam odzew mailowy, to, to była burza, więc wydawało mi się, że ten.
2: Oczywiście on się też cieszy wielkim zainteresowaniem, bo, no tak. bo sam temat jest objęty tabu. Zainteresowaniem no, wszystkich osób starszych, które chcą mówić o swojej seksualności, no myślą, tylko, zadają sobie pytania. No nie tylko mówić, hmm. nie? Wręcz czasem przeżywać rozkwit właśnie wtedy. My to rozwiązanie skierowaliśmy do, oczywiście do samych osób starszych i tych, którzy w takich miejscach pracują. Opiekunów, opiekunek, Powstały materiały. Fantastyczny podręcznik, poradnik naprawdę fenomenalnie przygotowany, który innowatorki tego rozwiązania stworzyły. Kamila Przenna, Maja Węcierska. Żeby właśnie w takich miejscach, które jeszcze mocniej tabuizują seksualność osób starszych, żeby też osoby, które tworzą takie miejsce, wiedziały jak rozmawiać, jak stwarzać warunki, jak dawać prawo osobom starszym do, do seksualności.
0: No właśnie. To ja jeszcze do tego reportażu mm-hmm. wrócę pamiętam, mm-hmm. że to była taka... Y- Trochę jakby historia Romea i Julii,
1: uh-huh.
0: potwornie stabilizowana. Ci ludzie kochali się i uh-huh. o tym mówili. Oni byli, jakby to powiedzieć, otoczeni pogardą, bym powiedział nawet. Że to nie wypada, że nie, nawet mocniej, znacznie mocniej.
2: Wszystkie badania pokazują, że nawet mając lat 90 parę, potrzeby seksualne nie zanikają, one się mogą zmieniać na różne sposoby, ale one są. W ogóle w kulturze przeżywamy teraz taki czas, że wiele tematów czy grup, które były jakoś pomijane, wykluczane i uznawane za takie do schowania, na szczęście mhm. światło dzienne zaczyna no oglądać. Tak, 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 to Więc, y-
0: Tematy no, etyczne bardzo mhm. poważne, to znaczy mhm. jeżeli seks uprawiają osoby, mhm. no, jedna ma demencję. Znaczy, to nie jest przemoc w takim tak, razie, prawda? Tak, Skoro ta osoba tak. nie jest być może świadoma tego, co robi. Przestrzeń tego domu, tego domu opieki pokoje nie są często jednoosobowymi pokojami. I tak dalej, i tak dalej. To mhm. naprawdę jest potężny temat. To jest
2: potężny temat. Jest, I pokazuje jest to, jak dobrać.
0: instytucje nie są dostosowane. Mhm. Prawda?
2: Mhm. No ale zawsze każdy temat musi zacząć od dawki wiedzy i dawki refleksji. Jasne, I po ta, prostu oczywiście. możemy udawać, że tego nie ma. A możemy po prostu poddać to, to dyskusji. No i to jest zadaniem tego rozwiązania. Dostajemy materiał podręcznik z zasobem wiedzy, ale też sposoby, pomysły na to, jak rozmawiać, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. No, od tego to się zaczyna. Później się okazuje, że pewne rzeczy są jednak do zrobienia, że można inaczej przeoranżować przestrzeń, że można o pewnych rzeczach porozmawiać wprost, że można zaakceptować pewne sytuacje. Powolne procesy, zmiana od czegoś musi się zacząć.
0: No, prawda. Ale wiesz co, no właśnie, ale myślę, znaczy nie ale, tylko no, to masz rację, zgadzam się i to jest... Bardzo dużo do zmienienia. Taka mi się przypomina kampania w Wielkiej Brytanii. Która tam się jakoś nazywa, nie, nie pamiętam jak, ale właśnie chodzi o starzy ludzie i seks. Wybitny fotograf, bardzo znany, który fotografował Davida Bułego i Madonnę, i tak dalej, fotografuje obejmujących się nagich ludzi, no w wieku tam 70 plus pewnie. Mężczyzn nagich, którzy się obejmują. I są takie hasła, na przykład, ja zapisałem sobie je, Niektórzy mężczyźni odkrywają, że kochają golfa, a niektórzy mężczyźni odkrywają, że kochają mężczyzn. Mężczyzn. I są przytuleni do siebie nadzy mężczyźni.
2: Każde wykluczenie, każda grupa dyskryminowana wyznacza nowe potrzeby i nowe standardy i wymaga jeszcze większej otwartości i empatii.
0: Chodzi o to, żeby w tych domach opieki powstały określenie tych autorek psychoseksualne brygady, czyli ludzie ludzie przygotowani do tego, żeby umieć rozmawiać, umieć się zachować i być może przearanżować jakoś no chociażby przestrzeń tej instytucji. No i jak rozumiem, chodzi też o to, żeby pokazać, że taki temat można udawać, że nie, ale on jednak istnieje, żeby coś z tym zrobić. To Dokładnie tak to działa i
2: tak działają innowacje społeczne, jako takie bąble nowego w Morzu hmm. Starego. Psychoseksualne I, brygady. I, ktoś, to e, I gdzieś ta psychoseksualna brygada hmm. musi powstać, żeby powstały kolejne. To tak po prostu działa. I ktoś musi zacząć i fantastycznie widzieć, że są takie miejsca, zresztą tam, gdzie była testowana ta innowacja, a gdzie to się po prostu dzieje, więc ktoś
1: musi zrobić ten pierwszy krok. No dobrze.
4: at midnight, beneath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try Just imagine someone waiting at the cottage door Where two hearts become one who could ask for anything more Loving one who loves you and then taking that vow Nice work if you can get it, and if you get it, oh won't you tell me how Someone waiting at the cottage door Where two hearts become one Who could ask for anything more Loving one who loves you And then taking that vow Nice work if you can get it And if you get it, oh, oh
0: zaczęłaś mówić o muzeach. Też bardzo ciekawe. Też dla mnie, bo ja pracowałem w muzeum długo.
2: O, nie wiedziałem. Tak,
0: tak. W Łodzi w Muzeum Sztuki i takich rzeczy nie robiliśmy wtedy które się teraz dzieją. No, gdybyś
2: pracował w Momie, Mówimy o Muzeum Pamięci, realizowanym przez Fundację Wyspy Pamięci i Marzenę Wrócicką, zainspirowanym poniekąd tym, co się właśnie w takich wielkich muzeach już dzieje, czyli programom skierowanym do osób z chorobami otępiennymi. Czy to jest bardzo demencji. ciekawe,
0: bo potoczne rozumienie jest takie, po jaką cholerę? I tak nic nie rozumieją. Mhm. Po jaką cholerę? Po co? Niech sobie siedzą w tych ośrodkach albo gdzieś w domu, mają pójść do muzeum i oglądać obrazy. Po co? Tak myślimy. Myślę.
2: Efekty zbadaliśmy tego projektu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poważna instytucja rozpoczęła ten temat. Korzyści są z bardzo, bardzo wielu poziomów. Począwszy od poprawy funkcjonowania poznawczego. Dobre, wspólne chwile z kimś bliskim, które nie opierają się tylko o ten schemat opieki, który bardzo często jest wykańczający. Czujemy się częścią czegoś ważnego, motywują to wyjścia z domu, do nawiązania społecznych relacji. Nie czujemy się wykluczeni, nie do przecenienia. No i jest jeszcze taki magiczny element, można powiedzieć, chociaż nie jest taki magiczny, bo wiele też zbadano i sprawdzono. To jest po prostu taka uzdrowieńcza moc sztuki kontaktu ze sztuką.
0: Terapeutyczna. Tak. Ja w którymś z odcinków K3 o tym opowiadałem, może powiem jeszcze tylko tak słówko, żeby nawiązać i żebyś może potem jeszcze spróbowała rozwinąć ten temat. O sztuce jako terapii. Jest taka książka znakomita. Alain de Botton i John Armstrong napisali tę książkę pokazują to, że muzea, w którym jesteśmy do nich przyzwyczajeni, to jest klucz biograficzno-historyczny, bym powiedział, tematyczny. A oni mówią A spróbujmy zrobić takie muzeum, gdzie na przykład wchodzimy do jakiejś sali i ta sala się nazywa smutek, dzieła z różnych epok, z różnych kręgów kulturowych, nawet abstrakcyjne, da się tak zrobić, które pokazują twarze smutku. Idziemy do następnej, powiedzmy, że to jest rozpacz, idziemy głębiej, ale potem idziemy na pierwsze piętro i tam jest na przykład sala nadzieja, a potem radość, coś takiego. Można by sobie nawet takie muzeum zaprojektować, oglądając reprodukcje w albumach czy w internecie?
2: Każde muzeum otwiera taką przestrzeń. Otwiera nam może możliwości do tego, żeby z tymi dziełami wchodzić w kontakt na różne sposoby, odnajdywać w nich treści, znaczenia, wartości, doświadczenia, emocje, bardzo różne. Klucz właśnie tej pracy edukacyjnej w muzeach, którą bardzo cenię jest znalezienie takiej drogi. W tym projekcie Muzeum Pamięci w oparciu o uniwersalne bardzo kategorie, jak życie, emocje i ruch, trzy ścieżki tematyczne, wokół tych tematów uczestnicy doświadczali poprzez dzieła sztuki tych tematów. Czasem jakieś dzieło sztuki przywoływało dawno emocje, była przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Byli w grupie, nie byli sami. Każdy mógł znaleźć swoją ścieżkę wyzwalającą coś ważnego, istotnego.
0: Ten sposób mówienia, że to się nie mówi, że autor żył w XVII wieku i był pod wpływem Rembrandta, a tam coś jeszcze takiego. Tak najczęściej się opowiada. Tutaj mówimy inaczej, jak rozumiem. Szukamy właśnie kontaktu z duszą.
2: Tak, tak. Szukamy kontaktu z naszym życiem, z naszą historią. I ta moc kontaktu ze sztuką w wypadku osób z, z demencją Niesamowite przynosi efekty, bo to tak dokładnie działa. To wyzwala, że ta pamięć, jak wiemy w tych chorobach, ta pamięć tak zwana krótkookresowa, czyli to, to, co się dzieje teraz, jest słabo zapamiętywane, ale ta pamięć zdarzeń dawniejszych, przeżyć dawniejszych, powraca. Często kontakt z dziełami sztuki jest takim wyzwalaczem, wyzwalaczem tych emocji, wspomnień przywraca poczucie bycia sobą, poczucie, też to są duże rzeczy, godności własnej, wartości własnej, możliwości wymiany z innymi, tych swoich doświadczeń, swoich przeżyć, nie bycia w izolacji, a bycia w kontakcie, bycia włączonym. Olbrzymie znaczenie mają te aspekty tak zwane środowiskowe i kontakt ze sztuką w takiej instytucji fenomenalne może przynieść efekty. Co ważne także dla tego opiekuna, opiekunki, którzy są Uwiązani w tej roli, umęczeni tą rolą często, których relacja z tą swoim podopiecznym czy podopieczną sprowadza się do takich spraw bardzo technicznych i logistycznych, a to daje o, wytchnienie.
0: I choroba nie jest centrum, tylko co innego staje tak, się centrum, a to inne, bo to ten człowiek tak, staje się centrum. Można
2: społączyć jakieś inne przeżycie, nie tylko to, że musimy zorganizować logistykę dnia codziennego, ale może nas jako ludzi połączyć coś zupełnie innego.
0: No właśnie, że to ta grupa, to jest do nich skierowane, coś, co się wydaje absurdalne, a co jest takie bardzo piękne, prawda?
2: Tak, ale też z drugiej perspektywy, z perspektywy instytucji kultury i cieszę się, widząc zainteresowanie tym rozwiązaniem i wierzę w jego powodzenie, wierzę, że będą kolejne instytucje, już Muzeum Narodowe w Krakowie zgłosiło się do nas m.in., więc liczymy na to, że właśnie od tych takich kluczowych i bardzo prestiżowych placówek zaczną się te zmiany. Instytucje coraz bardziej czują społeczną misję. To jest coś, co ja też obserwuję. Temat instytucji kultury jest mi bardzo bliski, też w Towarzystwie EO. Z takimi instytucjami i ich kadrami pracujemy od lat. Żeby otwierać się na społeczność, otwierać się na potrzeby ludzi, przechodzimy naprawdę wielką zmianę. Nie jest celem tylko i wyłącznie chronienie tego dziedzictwa. Celem jest służenie ludziom. Poprzez okay. umożliwienie kontaktu z, z tymi dziełami i to, co to wnosi do ich i naszego życia, więc muzea też wiedzą i widzą, że ich przyszłością, żywą przyszłością, jest wychodzenie do grup i też do tych grup trudnych, grup... Tak, tak, To się dzieje i to jest fenomenalny proces.
0: No właśnie jest w tym jakaś tajemnica, że to tak się wydaje, że to jest bez sensu, nagle się otwiera jakaś przestrzeń. Mm. To może ja spróbuję mm. puentę jeszcze zbudować. A propos roli sztuki właśnie w tym otwieraniu drzwi, jest taka książka wspaniała, Olivera Sachsa, Muzykofilia, o tym co muzyka robi, muzyka, muzyka robi z ludzką duszą, no dobrze, że tak powiem. Pisze to muzyku, znakomitym muzykologu, Clive Warring. Uległ pewnej chorobie, która spowodowała, że jego pamięć obejmowała kilka sekund. Niesłychanie piękny tekst, bardzo poruszający o żonie, o rozpaczliwych SMS-ach, które on wysyła. Nie było cię już tak dawno, a ona była pięć minut temu u niego. On tego nie wie. Szukam tego fragmentu, bo to jest takie ładne, żeby... Autor pisze tak. Po powrocie do pokoju Klajwa zobaczyłem na pianinie dwa tomy, 48 preludiów i Fugbacha. I spytałem, czy zechciałby zagrać jedno z nich. Odparł, że nigdy wcześniej tego nie robił, ale potem zagrał preludium Edur, mówiąc, o, to pamiętam. ciarki przechodzą że jest coś takiego. Ukryty skarb. Wspaniały. Jakaś inna pamięć, inna mhm. ścieżka, inna droga. I nie wiadomo, no, Są jakieś drzwi, których po prostu nie widzimy. I to właśnie tutaj, tak w tym projekcie, o którym ty mówisz, tak właśnie jest.
2: Mogą się otworzyć. Nie zapomnę opowieści jednej z uczestniczek. Powiedziała, że po wyjściu z zajęć w Muzeum Narodowym mama pierwszy raz od kilkunastu lat rozpoznała Krakowskie Przedmieście. Powiedziała? Tak.
0: tak. Ojej. Mhm. To o czym teraz opowiesz? Jest jeszcze, jest jeszcze kilka projektów, mhm. jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia. Wybierz.
2: Dialogi pokoleń i grupa ze Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu, oddział w Przemyślu Natrafiło to na bardzo trudny czas, oczywiście od od, od, od wojny, wiadomo jakie oni byli na pierwszej linii pomocy, zauważyli w tej specyficznej przestrzeni Przemyśla, która już taka była jeszcze przed falą uchodźców, miasto wielokulturowe, z mniejszością ukraińską, taką mniejszością, starego typu też, I oni zauważyli, że jest dużo napięć i zauważyli, że brakuje takiego miejsca, takich sytuacji, w której moglibyśmy rzeczywiście ze sobą porozmawiać. Posłuchać się też, wejść ze sobą w ten tytułowy dialog. Przetestowali metodologię pracy, w której w trakcie ośmiu spotkań w zamkniętej grupie, właśnie różnowiekowej, ludzi o różnych wartościach, Dzieje się taki proces, który polega na budowaniu otwartości, wysłuchania innych osób, który prowokuje i stymuluje empatię, który sprawia, że wychodzimy ze swoich butów, chociaż na chwilę. Zabili to z prostymi ćwiczeniami, pokazują jak, jak nawet miejsce na ziemi definiuje nasz sposób myślenia, bardzo lubię ten przykład. Pokazują dwie mapy świata, no, jedna jest taka, jaką znamy, a druga jest do góry nogami. I okazuje się, że dzieci w Australii to mają tą mapę do góry nogami. Tak, na i, tak. I, i no to? bo one tak widzą świat, bo są na innym miejscu kuli I po Aha, prostu ich. Trzeba
0: pokazać tak, różnicę perspektyw.
2: Oczywiście. Tak. I takie proste, wydawałoby się, ćwiczenia pokazują nam, że ludzie naprawdę mają różne perspektywy. Nawet na rzeczy, które nam wydają się zupełnie oczywiste. No rzadko kiedy w życiu mamy taki komfort, żeby poświęcić czas na kontakt z drugim człowiekiem, taki naprawdę wokół jego wartości, wokół jego postaw. Zyskaliśmy niesamowite wyniki badania. Ktoś powiedział, to doświadczenie ośmiu spotkań, takiego głębokiego kontaktu z osobami w innym wieku i o innych wartościach, zmieniło moje życie.
1: Mhm. Ja już nigdy
2: nie będę tą samą osobą. Mhm. Ja Już nigdy na nic nie spojrzę w ten sam mhm. sposób. Myślę sobie, że zainteresowanie tym przedsięwzięciem, tą taką właśnie metodologią pracę, bo myślę, że to metoda, z której mogą korzystać wszyscy pracujący z ludźmi w szkołach, w instytucjach kultury, w grupach formalnych, nieformalnych, w parlamencie, parlamencie, przydałoby się. Myślę, że nie nie chcą. Zainteresowanie tym pomysłem wynika z tego, czego wszyscy doświadczamy z tych podziałów, w których funkcjonujemy, z tego braku miejsca na taką pogłębioną rozmowę. My żyjemy w świecie debaty, a nie żyjemy w świecie rozmowy. Tęsknota za tym jest coraz większa i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taka metoda pracy z naprawdę bardzo solidnie i starannie opracowanym podręcznikiem sieci wsparcia.pl, dialogi pokoleń może się przyjąć.
0: A te podręczniki można ściągnąć z sieci, tak, prawda? Wszystko ja to wszystko jest dostępne. Ja I i to jest oczywiście tak. warto.
2: To jest podręcznik, który krok po kroku pokazuje, jak zrobić taką serię spotkań. To jest narzędzie, które może przydać się w codziennej pracy, dając ludziom mhm. doświadczenie takiego szczególnego ty... kontaktu. Dialogi pokoleń są bardzo uniwersalne. One powstały z myślą o tym, żeby właśnie były dialogami pokoleń. Dialogami. Prawda? Tak, ale można je wykorzystać w bardzo różnych sytuacjach. Mhm na stronie sieci wsparcia.pl w zakładce innowacje kryją się bardzo solidnie i starannie przygotowane materiały dostajemy know-how i w ogóle ideą tego inkubatora jest to, że w jego efekcie powstają pewne rozwiązania, pewne modelowe rozwiązania, które inni mogą wdrożyć. My czasem nawet mówimy, że gdyby kosmita wylądował i postanowił zrealizować innowację społeczną, to te materiały hmm. są tak przygotowane, że będzie mógł to zrobić, więc... Zapraszamy
0: hmm. kosmitów. Mogą ale... być i kosmici. To, to może bardzo. ja jeszcze powiem o jednym takim projekcie, który mi się spodobał hmm. działaniu, dobrze, ja już użyję jednego słowa, hmm. na pewno nie Innowacji. Innowacji. właśnie, dziękuję. Hmm. Senior Mentor chyba to się nazywa. Dobrze mówię, proszę pani? To chyba było jakoś wcześniej.
2: Tak, fantastyczny pomysł. Bardzo proste, ale proste, jak wiemy, zawsze są najlepsze. Różnie takie. (laughs) Ale często w działaniach społecznych proste pomysły mają, mają wielką moc. Taki pomysł. Jestem przed emeryturą. Obawiam się tego, jak moje życie będzie dalej wyglądało. Może mam jakieś pomysły, albo jakieś potrzeby, albo jakieś wyobrażenia. I mogę się spotkać w takiej serii spotkań mentoringowych ze starszym kolegą czy koleżanką, kimś, kto przeszedł ten etap. Jako mentorzy, mentorki, życia na emeryturze. Fenomenalny pomysł na połączenie zasobu fantastycznego z realną potrzebą.
0: To mi się podoba w tym projekcie i w ogóle w tych różnych projektach, że one uczą dialogu właśnie. To nie jest tak, że mentoring polega na tym, że ktoś będzie opowiadał i udzielał dobrych rad Mentoring polega na czymś innym. Właśnie tego się też obawiamy mm-hmm. w kontaktach ze starszymi ludźmi pewnie, że oni mm-hmm. będą tak za przeproszeniem pieprzyć. Mm-hmm. Tak, ale tutaj właśnie jest też, na- nauka dotyczy tego, w mm-hmm. jaki sposób to zrobić, żeby to miało sens Aha. dla obu stron, Aha. prawda?
2: Realizatorzy takich procesów muszą na to zwrócić uwagę, kto dysponuje jakimi zasobami. Klucz jest to, żeby dobrze połączyć istniejące zasoby z potrzebami. Nie chodzi o wynajdowanie nieistniejących rzeczy. Muzeum Narodowe nie musi być wynalezione, żeby móc służyć osobom z chorobami otępiennymi. To, że istnieją różne grupy, które się nie dogadują, one są i dialogi pokoleń są po to, żeby je spotkać. Jest grupa, która ma jakąś rodzącą się potrzebę, niepewność, niepokój co do tego wieku emerytalnego. Jest grupa, która ma zasoby wynikające z tego, że tam już była. Połączmy je. Łączenie tych kropek sprawia, że tworzy się taka wartość społeczna i żyje nam lepiej. Łącząc zasoby z potrzebami, możemy kreować sobie lepsze życie dla dla nas wszystkich i ta grupa osób starszych, tak bardzo zróżnicowana, kryje w sobie i zasoby, i potrzeby naszą rolą, jest skorzystać z tych zasobów, ale też dostrzec te potrzeby i te wyzwania.
0: Żeby zaprojektować lepszą starość dla nas wszystkich, wszystkich. żeby się nauczyć z tej starości w ogóle tych starości, bo to nie jest jedna, to są różne. Właśnie to, to o czym powiedziałeś, to zmienia perspektywę. Ale jeszcze jedno może, bo to pewnie o tym lepiej wiesz, ale tak mi się wydaje, że jak starsi państwo, użyję takiego określenia staro- staromodnego, jak już w coś wejdą, trudno, żeby weszli. Ale jak wejdą, to już jest tak na, na, na całość. Dobrze otwierdzam, mówię, proszę pani. Potwierdzam. Jest ta
2: jest grupa, która jest oddana, wytrwała, lojalna, wdzięczna. Można liczyć na seniorów.
0: Na tatę twojego też słyszałem. A powiesz o tacie jeszcze? Powiedz o tacie.
2: (gry) Takie mam doświadczenie obserwowania bardzo blisko efektów programów społecznych. Mój tata po raz pierwszy zdecydował się wziąć udział w naszym programie jako aktywny uczestnik właśnie w programie, gdzie seniorzy spotykają się i prowadzą konwersacje z migrantami, uchodźcami i obserwuję z bliska relację, która powstała, która już wyszła poza ramy tego programu. Mój tata zaprzyjaźnił się z Muzaferem. Kurdem, który mieszka w Polsce, niedawno został obywatelem polskim. I myślę, że korzyści, które wynoszą obie strony z tej relacji, są olbrzymie i są po prostu fajnymi kumplami.
0: Powiedziała Marta Białek-Graczyk, która jest prezeską Towarzystwa Inicjatyw Twórczych o zadziwiającej ja nazwie EMU. I mówiliśmy o tabu, albo nawet tabu do kwadratu, albo może nawet czasami do sześcianu. No, ale jakoś poszło, co? Mimo mimo chrypy. (laughs) Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Git. Git es. Daliśmy
1: radę. Jest, jest. Tak, daliśmy radę.
4: Me. I won't dance, don't ask me I won't dance, meddle with you My heart won't let my feet do things that they should do
1: You know what, you're lovely You know what, you are so lovely And own oh, what you do to me Up. For heaven rest us I am not asbestos
4: And that's why I won't dance, why should I?
1: I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance I
4: know, I know that, that music leads the way to romance. romance So if I hold you, you in my i won't hurt Feeling
1: isn't
4: purely mental
1: For heaven
4: rest us
1: Heaven rest us I am not as I as that's why Dance with me I won't me. dance I won't, I won't you. Dance. Oh Willie Dance with me I
4: won't dance Mercy for cool I know that music leads the way To romance
1: Can't if I you hold you in my arms,
4: I won't dare.